0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. Ja studioita on sivupersoonien matkan varrelle mahtunut vaikka minkälaisia porilaisesta puutarhasta useimpiin hotellihuoneisiin. Ja viime jaksossa olikin puhetta, että seuraavan kerran saatamme olla jonkun huippuurheilijan tykönä. Ja ta se on tällä kertaa mahdollista. Jyväskylässä, mutta ennen kuin esitellään vieras, niin paikalla normaalit Arkkimedeen sivupersonat eli Jari Rauhamäki Morjens. Ja minä, eli Petteri Oksa, ja tervetuloa Nuoralotta Nesirin mukaan Arkkimedeen sivupersoonien jaksoon.
1: Kiitos, ja tervetuloa meille.
0: No niin, eli tästä saattoi arvata, että Arkkimedeen nauhoituspaikka on täällä tuota Nuoralotan kotona, ja täytyy sanoa, että tämä on podcast studioksi melkein kuin tehty, että ääni tuntuu varsin loistavalta.
1: Joo, siihen tämä on tavallaan suunniteltukin, että täällä on monta podcastia nauhoitettu ja akustoitu katto, niin mikäpä sen parempi kuin kutsuu teidät tänne nauhoittamaan.
0: Se on se huippu ja tarpeet on moninaiset. Mutta jos lähdetään liikkeelle, että meille, meillä oli viime vuonna isompikin tai näkyvämpi yhteistyökampanja ja tänä vuonnakin jatkettu ainakin tuolla sun somen puolella ja muuta, niin ensin meiltä joku kysyi, että miten te tämmöisen kauppatieteilijän olette ottanut insinöörejä edustaa?
1: Niin. Miten tämmöinen
0: oma ammatillinen identiteetti tämän urheilun ulkopuolella?
1: No täytyy sanoa, että mä itse asiassa tänään mietitän että ihan samaa, kuin seuran somessa myös kauppatieteilijöiden tällaista liittoa, ja tota, mietin, että mähän mä edustan nyt itse insinööriliittoa kauppatieteilijänä, mutta mun mielestä on silti tosi sopiva. Tämä sopii mun ammattiin tosi hyvin, ja mun mielestä yleisestikin tämmöinen Tieteellinen lähestyminen on tosi mielenkiintoista asian, kuin asiaa, niin mä ongelmana, että onko se sitten kauppatieteisiin liittyvä vai insinööreihin vai mihin tahansa. Niin sellainen tieteellisyys on tosi kiva lähestymistapa.
0: Saitko, tämän, varsinkin viime vuonna tämän näkyvän mainosyhteistyön ympäriltä, niin tuliko kyselyitä, että oletko insinööri?
1: Ei tullut kyselyitä. Mut... Ei, ei, ei kyllä. Et, 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 tota, aika hyvin olen varmaan tuonut esille sitä, sitä bisnespuolta omassa, omassa somessani, mutta paljon sain kyllä palautetta siitä kampanjasta ja olen saanut varmaan kymmeniä kymmeniä kuvia vaikka Instagramin kautta, kun ihmiset on bongannut sen, sen hienon kuvan no. siellä teidän varsilla.
0: Joo, sehän oli itse asiassa vielä lopulta aika pitkään osassa paikkaa siellä teidän varsillaan johtuen ehkä osin tästä koronan mainosmarkkinasta, että Kampanen meni osin vähän pitkäksi, mikä ei meitä tietysti haitannut millään tavalla. Hämeeninen se oli vielä huhtikuussakin, sun kuva, kuva moottoritien varrella.
1: No niin se on hyvä, niin ei pääse unohtumaan
0: sitten. Niin se on ainakin jossain on esillä, esillä sitten koko ajan. Tässä oikeastaan kiinnostaakin, että kun on tai nyt tätä yhteistyötä jatkettu tämän mittaamisen ja tekniikan osalta, että tietysti varmaan edelleen on niin, että lahjakkuus ja se kova työ on sen urheilun mutta kuinka iso osa tämmöinen tekniikka ja mittaaminen näyttelee sun harjoittelussa?
1: No joo, siis tota, mä haluan ensinnä sanoa tuohon lahjakkuuteen, että et toki kaikki huippu on lahjakkaita jossain määrin, se voi olla lahjakkuus, tai lahjakkuus, miten määritellään, voi olla geneettisesti lahjakas, että sä oot oikeasti nuorena, kun lähdet juoksemaan, niin sä oot heti maailman ykkösiä
0: ikäluokassa.
1: Mm. mutta sitten on myös lahjakkuus, vaikka motivoitua harjoitteluun tai pysymään ehjänä. Et, et mun mielestä lahjakkuus käsite on semmoinen, että et sitä, sitä käsitetään hirveän usein sellaisena öö, geneettisenä lahjakkuutena. Mutta se mun mielestä niinku, siinäkin tulee tietty raja vastaan, että yleensä tavallaan tiettyyn pisteeseen asti se pystyt pääsemään lahjakkuudella, mutta sen jälkeen just se kova työ tulee kuvioihin. Ja se kuitenkin on mun mielestä se määrittelevämpi tekijä, että millainen urheilija tulee. Ja kovaan työhön taas liittyy sitten tosi paljon mun mielestä tämä mittaaminen. Eli meidän harjoittelussa esimerkiksi käytetään todella paljon dataa. Mun valmentaja on tosi semmoinen analyyttinen valmentaja. Me, me kellotetaan kaikki juoksut, meiltä mitataan laktaatit, mitataan tehoja, mitataan kaikki kuulanheitot, vahdittomat pituudet, mitataan nopeus tätä kontaktinopeutta, ähm, mitä, mitä kaikkea, mä unohdan tästä varmaan puolet, mitä mitataan, mutta siis kaikki periaatteessa, mitä mä teen, on mitattavissa.
0: Niin, voi sanoa oikeastaan, että harjoittelu ei niin tuolla tasolla olisi mahdollista ilman sitä mittaamista.
1: Niin, tai ainakin tässä mun systeemissä, että mä tiedän kyllä, että on paljon urheilijoita, jotka ei käytä niin paljon dataa, mutta lähtökohtaisesti jo tietenkin myös kilpailutilanne perustuu siihen, että meitä mitataan, niin kyllä mä uskon, että suurin osa käyttää jonkun verran mittaamista, mutta tiedän, että meidän harjoitusryhmässä sitä käytetään todella paljon. Ja mä itse tykkään siitä, että sit koko ajan pystyy seuraamaan, että mihin ollaan menossa. Ja jos näyttää vaikka siltä, että on huono, pystytään tekemään muutoksia, tai jos näyttää että tulokset menee eteenpäin, niin tiedetään, että ollaan oikealla tiellä, ja se antaa itsellä tiettyä varmuutta siihen tekemiseen.
0: Ja tähän meillä nimenomaan perustuikin tämä ajatusyhteistyöstä jonkun huippu sitten kun löytyi vielä sun kaltainen persona tähän, niin siis siitä, että, että niin kun halutaan tuoda esiä ja sitten, että kuinka paljon siellä taustalla on tekniikkaa, niin mitä insinöörityö sitten mahdollistaa. Että se, olen itse huomannut, että se on monelle ollut aika pysähdyttävää ajatella, kun ajattelen, että eihän ole mitään niin kuin, tekemistä niin kuin, tavallaan, insinöörityön kanssa, ja sitten, kun joku pysähtyy ajattelemaan, hetkinen, että mitäs kaikkea tässä onkaan, mikä on jonkun täytynyt innovoida, suunnitella ja rakentaa.
1: Nimenomaan, ja mä luulen, että monissa, monissa muissa lajeissa niitä mittausmenetelmiä on vielä enemmän, mitä pikajuoksi hmm. olet että sitten taas mittaa vielä enemmän ehkä asioita. Ja sitten mikä multa tästä unohtuu, että nykyaikanahan on öö, tosi trendikästä mitata myös unta ja palautumista ja sitä myös itse teen. Harrastan sitä paljon, mulla on sängyssä tämmönen laite, joka mittaa, mittaa joka yö mun sykkeet palautumisen hermoston tilan. Ja sen mä otin itse asiassa käyttöön vuonna 2017, kun muutin Jyväskylään. Ja taustalla oli tosi paha ylirasitustila ja sillä sitten pystyttiin seuraamaan sitä, että että miten se palautuminen etenee, ja nyt kun sitä on käyttänyt niin monta vuotta, niin pystytään oikeasti aika hyvin näkemään, että missä mennään. Ja mä en sitä enää katso sitä kauhean tarkkaan, mm. mutta mun valmentaa seuraasta lähes päivittäin. Ja sekin on mun tosi hyvä juttu, että helposti tuommoiset tietyt mittaamismenetelmät voi johtaa siihen, että siitä, siitä tulee vähän liian ehkä, onkohan neuroottinen oikea sana, että sitä sitten koko ajan tutkii ja katsoo, että nukuinko mä nyt hyvin vai huonosti kyllähän niin kuin sen itse myös tuntee, että mm. ootko nukkunut hyvin vai huonosti, ja se on myös tärkeää, että ei kadota sitä itsetuntemusta tuntemusta siinä, niin mun mielestä meillä on toimintaa tosi hyvin, että et nykyään se on enemmänkin valmentaja, joka sitä katsoo, ja sitten saattaa kysyä, kysyä multa, jos on nähnyt vaikka, että on nukkunut tosi huonosti tai vähän, että mikä fiilis on, että huomasin, että nukuit vähän huonosti, ja sitten keskustellaan siitä, mutta mutta sitten ei tarvitse itse joka päivä tuijotella ja stressata siitä.
0: Ja pitäus on varmaan siihen datan käyttöön yksi oleellinen juttu että ne on riittävän pitkiä ne aikasarjat ja Muuten, että ei mieti sitä yksittäistä tulosta. Neuroottinen on varmaan hyvä mm-hmm. sanatko, miten ihmiset tähän niin tavallaan yksinkertaisempaan on näihin kelloihinsa ja muihinkin, että voi mm-hmm. kamala nukuin nyt huonosti, niin. vaikka oma olo kertoisikin sitten mitä tahansa. Niinpä,
1: ja niin kuin mikä tuossa myös se, että dataa voidaan kerätä vaikka kuinka paljon, mutta jos ei sitä osaa hyödyntää, niin siitä ei ole mitään hyötyä, että siinäkin on myös se, se pointti, että... Oh. että se tieto, mitä sä saat, niin sun täytyy myös ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ja just noista ehkä mittaamismenetelmistäkin, että sekin pitää muistaa, että paljon mitataan, on huonoja päiviä. Mm. Se yksittäinen joku huono tulos se ei myöskään vielä kerro ihan niin kuin koko kuvaa.
0: Niin, että, ja siitä ei voi vielä päätellä, että nyt oli sykkeet koholla, että aa, kuntoni on romanttannut, pitää Ei todellakaan Tässä just se,
1: että pitää ymmärtää se, että mitä siinä katsotaan ja kokonaisuutta. Ja... Urheilijoilla nyt varsinkin on ihan normaalia, että on niitä jaksoja harjoituskaudella, kun sä et, et saa vaan voi olla koko ajan palautunut tai ei voi mm. olla joka päivä se paras päivä. Niin, niin pitää katsoa sitä kokonaisuutta myös tässä.
0: Niin, silloin kun on raskas treenivaihe menossa, niin silloin luvut onkin huonompia tai niin kuuluukin olla huonompia.
1: Niin, niin tai ehkä se, että riippuu vähän just mitä, mitä mitataan. Toki se ei ole niin tavoite, että sykkeet on koholla tai HRV on, on huono, mutta tavallaan se on niin pieni, pienet muutokset ei kerro mitä Esimerkiksi itse en ole ainakaan huomannut, että vaikka on ollut raskas treenijakso, että ne olisi, niin kuin, lukemat olisi oikeasti vielä huonoja, mutta ne on ehkä vähän heikompia voi olla. No et, et Sitten taas just siinä voidaan reagoida, että jos ne oikeasti näyttää, että ne on pitkä aikaa tosi huonot, niin
0: totta kai. Mutta,
1: mutta joo, se kokonaisuus siellä kertoo sen, ja sitä pitää osata analysoida.
0: Toi oli mielestäni hirvittävän sekä lohdun että hyvin tuon lahjakkuuden, että ei pidä sitä palaa sen verran taaksepäin, niin kun Lähtee niin ajattelemaan, että se pitää olla automaattisesti tietyllä tavalla geneettisesti mm. tai muuta tavalla pärjätäkseen. Oli se sitten huippuurheilua tai mitä tahansa.
1: No joo, sittenhän ei tässä Suomessa me pikajuoksijoidenkaan kannattaisi varmaan paljon pyristellä, jos se olisi pelkästään se, että kun se on nyt tiedossa, että, että, että se ehkä semmoinen pikajuoksulahjakkuus tulee geneettisesti muualta, mutta siin ratkaisee niin semmoinen lahjakkuuden kokonaisuus.
0: Ja Jari. mekin voidaan pärjätä vielä jossain, jos me oikein kovasti innostutaan harjoittelemaan. Ja harjoittelu tekee mm. mestari, niin ihan se on. <laughs> Mutta tässä itse asiassa myöskin kiinnostaa se, että sä ollut meillä meidän kampanjassa kasvona ja muuta, ja varmaan tai mainitsitkin sitä kauppatieteilijä ja huippu identiteetistä ja muuta, ja tai urheilijana sä varmaan itse ennen kaikkea pidät. Niin miten sitten, että nyt tavallaan nykyaikainen urheilija joutuu leipaampiin ja palaisena maailmalla ja kaupallisia yhteistyötä on paljon, niin miten tämä oman itsensä asettaminen, että kun varmaan olet lähtenyt ja se urheilu on se, joka motivoi, ja sitten löydät itsesi erinäköisten yritysten ja niin kuin ajatusten keulakuvana, niin miten se tavallaan itsensä asemoiminen semmoiseen onnistuu?
1: No joo, tämä onkin vaikea kysymys. Mä koen itselle, että... että... Omalla kohdallani niin tämä on tullut sillä aika pikkuhiljaa, että ensimmäisen kerran mä oon ollut iltasanomien otsikoissa muistaakseni, tai tehty isompi juttu, 2008 tai 2009, eli siitä on sitten kauan... <laughs> Joo, tästä mun kauppatieteellisyys paljastuu, ken laskea <laughs> taaksepäin, mutta... Eli mä oon ollut silloin kuitenkin tosi nuori ja mä menestyin nuorena tosi hyvin, mulla on nuorten arvokisamitaleita ja, ja tota, olin ensimmäinen aina, joka juoksi alle 13 ja jne, tullut tasaisesti pikkuhiljaa nuoresta asti nimeä ja tavallaan tullut julkisuuteen ja sitten tuli, oikeastaan sen jälkeen on tullut tää some vahvemmin okei, silloin oli, ehkä jo, oli varmasti Facebook, mutta sekään nyt ei ollut ihan vastaava, kun nyt sitten tuli Instagram ja sitten mä vain vaan niinku huomannut, että mä oon vähän niinku pikkuhiljaa vaan Tietyllä tapaa ajautunut siis siihen tilanteeseen, että mä julkisuuden henkilö, sitten mulla onkin yhtäkkiä Sombrandi, äh, mulla on mun niinku, tämmönen urheilija-imago. Et, et mä en oikein osaa vastata siihen, että miten, miten se on vaikka rakentunut, koska mä koen, että itse se on tullut tosi pikkuhiljaa ja kasvanut tavallaan siinä uran varrella. Mutta toki, kyllä, mä niinku, myönnän, että on mulla semmosia tiettyjä periaatteita mitä mä. Esimerkiksi noudatan, mikä ehkä sit voi olla sitä henkilöbrändäämistä, mikä liittyy tähän meidän kampanjaan, Mä oon aina kannustanut opiskeluun mm-hmm. ja mä oon pitänyt koulutus tosi tärkeänä. Ja aina, jos joku kysyy multa, että et miten on mahdollista yhdistää vaikka urheilu ja opiskelu, niin mä yritän auttaa parhaani mukaan ja tykkään just sen takia olla tämmöisissä kampanjoissa mukana. Ja sitten semmoinen niin yleisestikin se, että mä ajattelen asioita monesti siltä kantilta, että miten mä haluan just nuorille näyttää, että esimerkiksi mun some on mun mielestä aika semmonen kiva ja mä voisin niinku ihan sanoa, että jokainen voi sieltä tavallaan katsoa tai ottaa mallia mulle ei tule semmoista oloa, että apu, että en nyt sovi vaikka jollekin nuorille urheilijoille ja haluan tuoda semmoisia terveitä elämäntapoja esiin ja esimerkiksi myös syöminen on yksi tämmöinen, mikä on mulla ollut tärkeä teema tuolla mm. somessa että et tiedän, että monille nuorille, etenkin naisille tytöille, urheilijoille on monesti ongelmia ruokailujen kanssa, ja niin kuin ollut niin sekin on yksi kantava teema, mitä olen tuonut siellä esiin, ja, ja sitten ehkä tämmöisten niin omien arvojen kautta se on sit rakentunut, Semmoinen kokonaisuus siihen, mutta on se myös niin kuin tosi paljon niin kuin aidosti mua omaa itseen, että en, en mä niin kuin joka kerta mieti sitä näin tarkkaan, kun mä mm-hmm. ehkä sanon, että että voiko mä nyt kirjoittaa näin ja näin, vaan kyllä se on koko ajan kuitenkin, se tulee niinku aidosti sieltä sisältä sitten, että mun mielestä sekin on yksi semmoinen hyvä puoli siinä, koska helposti se sitä alkaa ärsyttää ihmisiä jossain vaiheessa, jos ne huomaa, että et toi esittää nyt jotain muuta, mitä se oikeasti on.
0: Mm. Niin sitten mä menen kysyä, että onko henkilöbrändi Noora latta ja ihminen Noora latta sama asia tai sama henkilö?
1: On, mun mielestä on. Ehkä mä oon... I- hitusen positiivisempi julkisuudessa, kun nyt on vähän ollut tämmöinen haastava tilanne, niin kyllähän totuus on se, että kyllä tässä nyt harva se päivä tulee vähän itketty ja mietittyy kotona, mutta sitten toisaalta en mä nyt niin kuin näe sitäkään oleellisena, että mun pitäisi niin kuin niinä hetkinä, kun ei kiinnosta sit niin kuin olla missään somessa, mm. niin mun täytyisi nyt sen takia esimerkiksi sinne nyt laittaa jotain, ja kyllä mä siellä aidosti kerron, että nyt on vähän haastavia hetkiä, katsotaan mitä tulee, ja on sekin myös fakta, että vaikka nyt vaikeita hetkiä tulee täällä kotona, että on niinku välillä sellaisia tilanteita, että tuleeko tästä niinku yhtään mitään, niin ainahan se kuitenkin on mennyt siihen, että sit mä päätän, että no kyllä tästä nyt sit tulee ja nyt jatketaan ja positiivisuudelle eteenpäin. Mutta et, et sinänsä ehkä kai nyt ei voi sanoa, että se olisi jotenkin eri ihminen kuin sit mm. todellisuudessa.
0: Nautitko siitä somepersonana olemisesta?
1: No joo, mä ehkä vierasta itsessäni tuota samaa sanaa, persoona. Mutta joo, kyllä se on mun mielestä, ja mä ehkä koen niin nykyään, että se on vaan osa mun ammattia. Mm. Että se on tullut sillä lailla mä tykkään just tehdä sitä, mä, mä pystyn tekemään sitä mun sisko yhdessä, se on ollut tosi kivaa. Mä pääsen näyttää ihmisille vähän asioita tulosten takaa, se on mun mielestä ollut tosi kiva. Mm. Ja totta kai myös sit se taloudellinen puoli, että huippu jos nyt esimerkiksi tilanne olisikin semmoinen, että, että ei olisi mitään muuta mahdollisuutta kuin vaikka olla joka päivä päivätöissä, mm. niin kyllä siinä valitettavasti siinä antaa ihan hirveästi etumatkaa. Mm. Että sitten ehkä kansainväliselle, ultimaattiselle huipulle tavoittelu vaan niin kuin olisi mahdotonta, niin kyllähän, se, kyllähän mä koen sen ihan todella tärkeänä, että mä pystyn tavoittelemaan mm. myös mun ja sitä kautta sitten tekemään yhteistyötä eri, eri yritysten ja brändien kanssa.
0: Tämä on varmaan semmoinen, että tähän nyt puhutaan, että tämä henkilöbrändäys ja oman itsensä myyminen niin kuin valuu kaikkeen muuhunkin asiantuntijatyöhön. Tavallaan varmaan urheilua voi pitää yhtenä asiantuntijana mm-hmm. työön, että siinä on niin kuin urheilijan oman lajinsa ja harjoittelunsa asiantuntijaisen tiiminsä kanssa. Että sikäli varmaan, mä luulen, että monen ammattiin niin kuin tässä syntyy niin kuin toimintamalleja siitä, mitä... Huipuurheille tekee se kovin monessa tehtävässä ainakaan toistaiseksi. Eikä toivottavasti nyt myöskään palkkauksen puolesta mm. kaikilla, kaikilla samanlaista olekaan. Mutta kuinka paljon se joudut ajattelemaan niin päivän aikana tai viikon aikana sitä, että sun pitää tuoda sitä urheilua ja pitää yllä niin sitä tavallaan brändiä tai tekemistä siellä somessa tai mikä se viestintäväline niin kuuluokin sitten on? Mm,
1: no joo, mulla se oikeastaan on vaan tällä hetkellä Instagram, toki mä päivitän Facebookia myös, mutta aika harvakseltaan mulla on viikossa ne tietyt päivät, mä oon saattanut vaikka sopii, just, että tänään postasin Instagramiin mm. insinööriliiton postauksen, sit mä tiedän, että Kahden päivän päästä minulla on seuraava postaus. Mä oon yleensä tehnyt ne jo valmiiksi ja tuketeen oon täytynyt lähettää vaikka hyväksyttäväksi, niin silloin ne on ollut mulla valmiina siellä. Mutta näiden lisäksi semmoinen niinku muu postaaminen menee fiiliksen mukaan. Et kun mä en, niinku, ehkä just tässä tulee, että mä en koe olemaan, niin somepersonat mun on niinku, pakko päivittää. Mm. Mm. Joskus mä päivitän joka päivä, joskus mä niinku, laitan 20 stooria päivän aikana, mutta sitten. Nyt varsinkin kun olla vähän semmoinen huonompi fiilis, ei ole ollut semmosia kaasti mitään erikoisia juttuja, mä oon tehnyt kuntouttavaa joka päivä ja tätsit tyylisesti, niin sitten taas oon tehnyt vähän vähemmän. Et, et se menee kyllä mulla aika fiilispohjaisesti, että mulla ei ole mitään sellaista pakkoa, ja koska kukaan ei mua velvoita mm. siihen. Et yleensä itse asiassa yhteistyökumppanitkin on niin tosi joustavia ollut, että jos olisi jotain tarvettaa että ei vaikka pystyisi tekemään jotain, niin he kyllä ymmärtää sellaista tilannetta. Ei kyllä ole vielä ollut, mutta kun ollaan keskusteltu, niin ei ole tullut niin semmoistakaan painetta sieltä, että kaikki haluaa tukea ennen kaikkea urheilijana. Toki sitten erikseen jo tämmöisiä pienempiä joita on sopinut, niin ne sitten hoidetaan, hoidetaan sitten tavallaan ehkä vähän eri tyylillä, mutta nämä pääyhteistyökumppanit kaikki kyllä ensisijaisesti tukee minua urheilijana eikä, eikä tavallaan henkilöbrändinä somessa.
0: No ei, on ollut kyllä ihan mieti mietin jo senkin kautta, että koska tuota seuraan, seuraan Instagramia siihen, että se on kyllä se välillä, kun jopa aivan hengästyttävällä se. <laughs> Aijaa, kun po- musta tuntuu, että verrataan moniin,
1: niin mullahan on jopa semmoinen ihan, äh, sanotaan, että jos mä verrataan itseäni niin oikeasti niin semmoiseen ihmisiä, ketä sanoisi varmasti itseään niin suomen persoonaksi, mm-hmm. niin kyllähän mä postaa varmaan puolet vähemmän.
0: Et, no, varmaan et, kyllä se Kyllä se
1: niin kuin oikeasti se on vähän ehkä aliarvostettu, aliarvostettu ammattinimikä, kun on, on mikä vaikka somepersoona, mutta kyllä itse jos miettisi sitä, että vielä vaikka on oman postausmäärä, niin kyllähän se siis vaatii tosi paljon, mm-hmm. niitä täytyy kuitenkin suunnitella niitä asioita, siinä täytyy olla tietynlainen johdonmukaisuus varsinkin, kun teet sitä päätyäksesi.
0: Mm-hmm.
1: Mutta mä koen oman postausmääräni itselleni tosi sopivaksi, ja niin kuin sanoit, mulla siin niin apua, niin se on itse ihan mukavaa. Joo, varmaan
0: sytä. Tai siis silleen, niin syytä ollakin, että voisi kuvitella ainakin, että jonkun rankan treenin jälkeen ensimmäinen ajatus ei ole se, että miltähän tämä voisi näyttää Instagramissa, niin, kun makaa, makaa Mutta on niitäkin
1: kumassa. kuvia postattu sinne. <laughs> Et ei se ole niin niin olennaista mulle, että ne kaikki... Mulla on mielestäni nyt ollut ihan kivoa kuvi, kun ne on niitä ottanut mm. ja on, on niin panostanut siihen, mutta kyllä mä sitten tykkää, tykkään laittaa sellaista arkijuttua, että just jonkun tappotreenin jälkeen, ihan kivakin laittaa, että miltä se näyttää. Joo,
0: kyllä ihan varmaan moni lähtee mielekästä myös tämmöiselle keski-ikäiselle ihmiselle seurattavaksi, <tos> ei siinä. Ei, ei, ei siinä, mutta mitäs tota, sen lisäksi, kun on urheilijana varmaan tietynlainen esu, esikuva mm. ja sitten tämä tää, niin tavallaan some ja muu media läsnäolo vahvistaa mm-hmm. sitä, niin miten sä ajattelet, että onko sulla yhteiskunnallista vastuuta niin kun esikuvana? Kannatko niin tavallista suurempaa vastuuta siitä, että minkälaisen kuvan sä annat sitä urheilijan elämästä, tai just puhuit siitä syömisestä, mikä mm. oli mun mielestä niin oli tällaista vastuun tai mietit sä semmoista teemaa, että minkälaisen viestin sä haluat niin mm. muusta kuin sitä urheilusta antaa?
1: No joo, kyllähän mä tässä tavallaan rivien välistä jo ehkä sanoinkin mm. niin, mutta mä en ole ehkä ajatellut sitä niin suurellisesti, että se on, niin puhutaan yhteiskunnallisesta vastuusta, mutta onhan se sitä. Mutta mä oon myös miettinyt sitä tosi paljon vähän Tietyllä tapaa päinvastaisesta suunnasta, että on ollut esimerkiksi joskus sellaisia tilanteita, kun joku kisa, oli silloin 2017 vuonna oli tosi vaikea tilanne myös ja koitin kisata ja kaikki meni vaan ihan niin kuin... Mm. Pieleen, ja esimerkiksi silloin jonkun kisan maaliin tulossa olin sit sanonut kirosanan ja siitä oli tullut hirveät otsikot. Oikeasti oli joku otsikko tyyli, että Nesiri kiroili kuin turkkilainen. Tai tämä oli, joku, oli joku lausahdus, mikä on ihan yleinen juttu, että ei ollut mitään, niin se kuulosti minusta vaan erikoiselta. Mutta sitten olisin miettinyt sitä esimerkiksi, että okei, että et mä kiroilen joskus, jos mä harmittaa esimerkiksi harjoituksissa tai kisoissa. Niin onko se sitten huonoa esimerkki toisaalta, jos mä niinku näytän tunteen ja näytän vaikka joskus niinku harmittaa, voi tulla joku virhe, sanoa kirosanan, mm. vai onko se parempi esikuva, että mä niinku tavallaan anna semmoisen täydellisen, niinku, että et, niinku yritän olla jotenkin täydellinen ihminen, että okei, että mä en tee virheitä ja mä en vaikka, mä en, mulla ei ole huonoja päiviä, mä en sano vahingossa kirosanoja tai ole ikinä niinku surullinen tai vihainen tai mitä vaan, niin mä oon myös alkanut miettiä tai kyseenalaistamaan tuota tähän, että mm. onks sä aina niinku paras tapa olla niin sanotusti
0: täydellinen ei, siitä esikuva. Siinä tulee vähän kiiltokuva, tai siis sellainen ei niin, ja,
1: niin, niin, en mä sitä niinku, si, si, sinänsä, mutta se, että et, niinku, et antaako se enemmän nuoria niinku painetta, että jos se ei niinku ikin... Esikuvat, mm. Esikuville ei olekaan huonoja hetkiä.
0: Niin, tätä mä mennäin niin. sillä kiiltokuvalla tavallaan, että ei tuntee. Siis ei Niin, tuntee, niin, jää, niin, niin, niin. ja
1: semmoinen, että, just, että joskus nyt vaan, joskus se on niin sanotusti paskapäivä. <laughs> niin, että
0: minä aika paljon epätyympelisenä niin. suomalaisena, että jos ei, ei kiroilisi joskus, kun menee.
1: Niin, niin, ja semmoinen, että kun nekään ei ole mun mielestä mitään semmoisia, tiedätkö, eri asiat, sä teet oikeasti jotain niin väärin, mutta ja. ne on jo semmoisia normaalin ihmisen asioita, niin esikuvit vaaditaan sellaista täydellisyyttä, mutta onko se sitten taas niinku paras, mahdollinen, paras mahdollinen esikuva silloin. Niin sitä olen vähän pallatellut, mutta en ole nyt ihan... Ehkä kallistun itse, että on hyvä, että esikuvatkin näyttää niitä virheitä.
0: Ehkä
1: kallistun kyllä siihen sitten kuitenkin. Mun
0: on helppo olla tuosta samaa mieltä. Onneksi ei kai tarvitse pohtia, pohtia olevansa mm. mikään julkinen esikuva. Rankkaa no se ei nyt ehkä on ammatti, mutta tuota, kyllä se niinku tuo tietysti varmaan, varsinkin jos pysähtyy liikaa miettimään, hmm. niin sitä voi saada itsensä vielä enemmän paineita, niin. joita nyt voi, tai varmaan urheilijan ammatissa on joka tapauksessa.
1: Niin, mutta toisaalta sen hyväksymisel ehkä siitä puhumisella niin se voisi vähentää sitten toisaalta sitä, että, että niinku, jotenkin, että semmoiseen ei kiinnitettaisi edes niin paljon huomioa, että mutta se on ihan normaali, mediahan on semmoinen, että kun joku, olkoon se sitten urheilija tai joku muu, tekee vähän jotain virheitä, vaikka mä en nyt ehkä edes näe tuollaista asiaa ihan hirveän virheenä, niin kyllähän se nyt nostetaan niin esillä, mm. on ja se nyt selvää. mutta tämmöisessä niin laajemmassa pohdinnassa, niin kyllä just toi some on siinä mielessä vaarallinen myös monille, että kun siellä se, niin ihan nyt en puhu itsestäni, niin vaan yleisesti ajatellen, niin... Siellä näytetään paljon sitä hyvää, mutta ei sitä rososuutta elämästä. Vähän samaa ajatusmallia tässä, mitä voisit itse ehkä enemmän vielä tuoda sillä. Tuossa voi olla myös vähän urheilu- ja lajien välilläkin. Mm. Jos ajattelee jotain urheilulajeja, pesäpalloa, jääkiekkoa, mm. niin siellä sanotaan, että joku kiroilu, niin mm. on melkein koko ajan läsnä siinä jopa urheilusuorituksen aikana. Että no joo. No on niin kuin varmasti totta, sit mä en tiedä, voisiko tässä olla pieni pieni semmoinen myös, että sitten ehkä vielä naisroolimalleilta saatetaan odottaa vielä enemmän, semmoiset täytyy olla semmoinen kilttiä ja Varmaan
0: mä luulen, että nämä sukupuoliroolit mm. on aika tiukassa, että sitten niin. osoitetaan sellaista puhtoisuutta, mitä
1: Kyllä. ei Tästä valitettavasti nyt näin. Paljon tämmöisiä ajatuksia, mitä en ole ehkä vielä edes niin syvällisesti pohtinut, mutta nyt kun alko miettimään sitä, mm. niin on varmasti just lajien ero, Kyllähän yleisurheilu on jotenkin niin perinteikäs ja mm. semmoinen, millainen mä sanoisin, perinteinen laji ja semmoinen, että
0: mm.
1: et ne on kunnollisia ja säntillisiä ihmisiä.
0: Itse asiassa kyllä varmaan mielikuvana liittyy yleisurheiluun niin. vahvempi kuin vaikkapa jääkiekkoiluun, kyllä. tämmöinen kunnollisuus mm. ja säntillisyys. Näin voisi ajatella, mutta mitäs tässä on nyt käytetty tuota tätä... Henkilöbrändiä ja on käyty tekniikkaa ja insinöörejä ja kauppatieteilijöitä, mutta viittasitkin tuossa, että hieman vaikeampi vaihe menossa. mutta Miltäs nyt sitten loppukauden urheilunäkymät? Uskaltaako sanoa tässä kohtaa vielä mitään? Että?
1: No urheilunäkymät näyttävät sinänsä hyvältä, että kyllä muura jatkuu ja treenit jatkuu, mutta jatkuuko kisat tai alkaako nyt kisat? Hallikausi halli hurja, Mulla oli todella, todella. Todella isot odotukset, että nyt
0: tämä kesä,
1: niin, nyt, nyt niin olympiafinaali ja uudet kujeet, mutta nyt sitten selkä vähän laittaa vastaan ja se tuli tosi yllättäen. Sain kyllä pieniä viitteitä siitä vaivasta jo hallikaudella, mutta ne oli aika sellaisia tavallisia, että oli jäykkä ja vähän ehkä tuntui niin kuin pakaras vihlon semmoisia, mitä mulla on ollut niin kuin aina joka vuosi kerran vuodessa vähän semmoisia tuntemuksia. Et en voinut tavallaan, sitä on niinku itse turha jos että olisiko sieltä pitänyt sitten jo niinku mennä magneettikuvaan. Jos mä semmoisessa tuntemuksessa mm. menen magneettikuvaan, niin sitten sais olla joka toinen päivä magneettikuvassa.
0: Kyllä tälle mahtuisi, <laughs> niin, <laughs> ne ovat Niin,
1: ne, mutta sitten tota, tosiaan huhtikuun alussa sitten sain ensimmäisen kerran semmoisen pahimman tuntemuksen selkää ja ja se ei sit kuitenkaan kliinisessä tutkimuksessa antanut viitteitä mistään vakavammasta, mutta sitten se pitkittyä pitkittyä ehdin lähteä jo Teneriffan leirille, ehdin olla siellä vajaa kaksi viikkoa ja keskeytin leirin lähin Suomeen ja sitten diagnosoitiin rasitusvamma selässä. Mä, mä tuon sitten ne tarkemmat diagnoosit myöhemmin, tietoisuuteen pidän ne vielä itselläni, mutta sen verran vakava vamma, että tässä nyt oikeasti täytyy katsoa, että mikä on järkevää. Ja, öö, ehkä Tavallaan täysin iskutma, iskuttamattomuus olisi nyt oikea ratkaisu, mutta lääkärit ovat kuitenkin antanut luvan, että nyt kipujen mukaan mä saan vielä katsoa, Joo. että mihin tilanne mm-hmm. etenee. Mutta sanotaan, että juhannukseen mennessä tiedän, että kisaanko tänä kesänä vai en. Ja täytyy olla järkevää eikä antaa niiden tunteiden viedä.
0: Vaikka se on varmaan se olympiafinaali siellä mielen. No Päällä. joo, Käällä. mutta
1: sitten se tilanne, että jos se oot ihan puolikunnossa ja mm. puoliksi loukkaantunut, niin se, sehän ei ole mahdollinen mm. tavoite mm. enää, mutta kova paikka se on silti, koska kaikki näytti niin, niin kuin hyvältä. Tota, mutta mulla on onneksi semmoinen onni, että mä oon ollut Rion olympialaisissa 2016. Siellä en päässyt finaaliin, mutta olin välierissä, että semmoinen olympiastatus on kuitenkin ja sitten kolme vuoden päästö seuraavat. Mm olympialaiset, ja on jopa ajatellut, että se semmoinen hieno päätepiste sit oma lurallekin silloin, että et siinä mielessä just pitää niinku välillä miettiä järjellä eikä tunteella, mutta katsotaan, mitä se tilanne sitten on juhannuksena, että onko siellä järki vai tunteet vai molemmat pelissä.
0: Eikö se kuitenkin on niinku järkevää mennä terveys edellä? No et on. Toi kuulostaa että et siinä on kysymys muusta. On, on, on.
1: Ehdottomasti siis se, katsotaan siltä kantilta, että mikä no. on niinku järkevää mutta joka tapauksessa silti mä sanon, että ne tunteet tulee sieltä pintaan, sitten että eihän, se, se, eihän sitä pysty sillä erottelemaan, mutta terveys edellä, ja pitää kuitenkin sitten miettiä sitä kokonaisuutta taas, ja ensi on EM-kisat, MM-kisat ja MM-hallit, ettei ne kisat sitten tähän lopu.
0: Niin, kisoja onneksi tulee aina, ja niitä tulee kisakalvelteriin mm-hmm. koko ajan lisää, ja varmaan on niin, että et voisi tehdä sitä, mitä teet, eli niin kuin urheilla huipputasolla, jos ne tunteet ei olisi siellä mm-hmm. pelissä, et koska sitä kauttahan pitäjähän se intohimo siihen tekemiseen olla, en ainakaan jaksa uskoa, että tota pystyisi muuta niin ei,
1: to, ei todellakaan, jos ei olisi intohimoa, niin kyllä tota, se olisi loppuun ja varmaan moneen kertaan seuraa. Kyllä se kaikille, uskalla väität, että kaikki ketkä huipulla pääsee, niin siellä sen lahjakkuuden niin kuin lisäksi juuri on se intohimo ja sekin on tavallaan tietty lahjakkuustekijä. Mm.
0: Kyllä, kyllä, että pystyy niinku tuolla mm. keskittyyn ja mm. niinku heittäytyy siihen.
1: Ja just se, kun Sitten. tulee niitä hetkiä, että tulee niinku, jokaisella hetkiä, ei tässä tule niinku mitään. ja tuntuu, että keho ei anna niinku, et sattuu, ja, mm. ja vuosi vaikka väliin, niin kyllä sieltä, sit vaan, sieltä jotenkin se, vaan sit, se on kummallista, mutta kyllä se aina vaan sit on ja taas kovin tuloksia. Et ei taitelläkään ensimmäinen vamma. Ja on sitä ehkä ollut niinku pahempikin tilanne mm. ja noustu sieltä, niin. Semmosta se on. ei voi muuta sanoa.
0: Just näin. Ollaanko me melkein kattaus Jari Kyllä, me ollaan käyty. Kiitoksia Nooralotta, kun päästiin käymään. Tämä oli tosi mukava. Ehkä mukavin keikka. Kyllä, ja on. On. ne on, kannattaa oikeasti, niitä, jos se mittaaminen ja tekniikka kiinnostaa, niin ne postaukset kannattaa. Kyllä. Kattoja muutenkin kannattaa seurata. Kiitos, että ollaan saatu tehtä, tehdä yhteistyötä ja kiitos, että päästiin tänne nauhoittamaan tämä jakso.
1: Kiitos, oli tosi Kyllä. kiva podcast. No
0: niin, hyvä. Kiitos,